0: wir hatten das Glück, dass ich Equipment mitnehmen durfte und ich habe die Sportler halt auch medizinisch sehr gut betreut und die waren auf dem Top-Level, ne? die waren sehr, sehr, sehr gesund. Und der eine Sportler ist aber während des Rennens ähm, in einen sehr besorgniserregenden Herzzustand geraten, einfach durch die Belastung und vor allen Dingen, weil er nicht schlafen konnte. Der hat einfach tagelang nicht schlafen können in dem Setting einfach und ähm, weil ich das aber so früh gemerkt habe durch die Tools, die man natürlich auch dabei hatten, in dem Fall ein Ultraschall, wir haben ihn rausgenommen, wir haben ihn hingelegt, der hat einfach, wir haben dafür gesorgt, dass er einfach mal schläft und der hat sich, also es war fast schon wie ein medizinisches Wunder, so schnell dann wieder erholt. Also das heißt, man, man kann ganz viel, wenn man es schnell entdeckt, auch wieder hinkriegen.
1: In dieser Podcast-Folge geht es um ein Organ, das gut laufen muss, damit wir gut laufen können. Und zwar unser Herz. Denn durch gutes Lauftraining können wir unser Herz unterstützen. Und andersherum sorgt eine gute Herzgesundheit dafür, dass wir leistungsstärker sind. Für die Folge haben wir wieder Sportmedizinerin und Autorin Dr. Ursula Manunzio am Start. Sie arbeitet am Universitätsklinikum Bonn und hat mit uns in der Vergangenheit schon einmal über die Fußgesundheit gesprochen. Diesmal hilft sie uns, unser Herz besser zu verstehen. Wir erfahren, welche Faktoren sich negativ auf unsere Herzgesundheit auswirken, welches Training ideal dafür ist und wann wir unserem Herzen auch durch zu viel oder falsches Training schaden können. Es geht also auch um Herzerkrankungen, speziell die, die gehäuft bei SportlerInnen auftreten können. Auf welche Warnzeichen wir achten können und ob uns das Tracken der Herzfrequenz dabei behilflich sein kann, verrät uns Ursula ebenfalls. Zu guter Letzt gibt es noch Tipps für eine herzgesunde Ernährung. Hier ist Elliot von Achilles Running. Viel Spaß mit der Folge. Ursula, willkommen zurück hier bei uns im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
0: Hallo Elliot, ich freue mich total, nochmal dabei sein zu dürfen. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
1: Mir geht's auch super. Ich freue mich, dass du nochmal zu uns zurückgekommen bist, dass es dir scheinbar gut genug gefallen hat, dass du jetzt wieder bei uns am Start bist. Ähm, ja, letztes Mal ging es ja um Fußgesundheit, aber du hast in der Folge schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass dein zweites großes Herzensthema im buchstäblichen Sinne eigentlich die Herzgesundheit ist. Deswegen dachten wir uns, wir sprechen darüber nochmal. Und du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben. Vielleicht willst du mal kurz erzählen, warum du dich gerade für das Thema entschieden hast neben der Fußgesundheit.
0: Also ehrlich zu sein, ist Herzgesundheit wirklich so mein Herzensanliegen, mein Herzensthema. Ich arbeite in dem Beruf seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren und habe ja auch bei den, also vielleicht für die, die mich nicht kennen, ich bin ja Sportmedizinerin, betreue vom Hochleistungssportler, der sich gerade auf die WM vorbereitet, bis hin zum Athleten, der oder Amateur, der noch nie irgendwas gemacht hat, aber sagt, ich möchte mit Bewegung mein Leben verbessern. Wirklich eine relativ breite Bandbreite. Ich arbeite auch mit Krebspatienten oder Herzpatienten etc. Aber immer mit dem kardiologischen Fokus. Das ist so ein mein Steckenpferd oder mein Hauptschwerpunkt. Und ich habe das in der letzten Frage erzählt zu diesem Fußbuch bin ich ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Es war ein bisschen ja. verrückt. Das war so eine Anfrage und es hat sehr viel Freude gemacht und Anscheinend habe ich das nicht ganz schlecht gemacht, sodass der Verlag sagte, ob ich nicht Lust hätte oder eine Idee hätte für noch ein Buch. Und das kam nur so aus mir raus. Ich habe gesagt, ja bitte, ich möchte über Herzenssitz <lacht> schreiben. Also es war wirklich so, ich habe mir einfach so zehn Jahre äh, oder mehr ähm, Berufserfahrung und eigene Intention und eigene Lebensspirit irgendwie von der Seele geschrieben, möchte ich fast so sagen. Also das ist mir echt so, ja,
1: mhm.
0: ein großes Anliegen gewesen. Ich bin total dankbar und stolz auch auf das Buch. Also ja. es äh, ja, hat und Spaß super. gemacht.
1: Voll, voll gut, dass du dafür auch so brennst. Du arbeitest ja in der Sportambulanz. Wenn man jetzt so zur, zur normalen Hausärztin oder so geht, dann wird ja das Herz auch immer durchgecheckt. Also eigentlich bei egal welchem WWchen, ich glaube, das Herz wird meistens ein bisschen angeschaut. Es wird zumindest der Herzschlag wird sich angeschaut und man wird abgehört, sage ich jetzt mal. In der Sportambulanz kann ich mir vorstellen, ist der Fokus da aber nochmal ein bisschen anders. Also wahrscheinlich ist die Gewichtung viel größer, oder?
0: Ja, genau. Also das, was der Hausarzt macht, kann natürlich nur grob orientierend sein und ähm, das ist total wichtig, dass es die gibt, aber wir sind natürlich, gucken viel, viel tiefer rein. Also bei uns kommt man auch nicht mit dem Ruhe-EKG davon. In aller Regel muss man Belastungs-EKG machen und auch das unterscheidet sich häufig von der Hausarztpraxis, wo man dann so ein bisschen radelt und dann ist er aber auch gut. Äh, bei uns erfolgt ähm, in aller Regel eine völlige Ausbelastung, weil ich denke, nur dann kann ich eine adäquate Aussage machen. Ist der Mensch wirklich belastbar? Kann ich den auch in hohe Intensitäten guten Gewissen schicken, in Wettkampf schicken, zu Olympia schicken. Ich mache aber auch einen Ultraschall vom Herzen, schaue mir das nochmal genau an. Ähm, nebenbei, und da hilft es natürlich vielleicht auch, dass ich noch Trainer bin, schaue ich mir natürlich das Training an. Also stimmt die Balance aus Training und Regeneration? Wie ist die Ernährung? Ähm, weil das alles muss perfekt zusammenspielen, damit ich optimal trainieren kann und auch wirklich nur die gesundheitlichen Vorteile rausziehe und mich eben nicht krank trainiere. Bei aller Begleitung, auch der Profisportler, ist natürlich die Gesundheit bei uns im absoluten Fokus und ähm, deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, ähm, weil die Arbeit an der Universität mir halt auch ermöglicht, dass ich viel Zeit für meinen Athleten habe und das ist in der Haushaltspraxis einfach nicht abbildbar.
1: Ja, total. Wahrscheinlich haben die wenigsten von uns, außer sie hatten jetzt schwerwiegende Probleme, schon mal die Möglichkeit, sich da so komplett durchchecken zu lassen. Aber ähm, jeder kann kommen. Ja.
0: <lacht> Jederzeit.
1: Ja, vielleicht motiviert das ja unsere Folge dann auch ein paar Leute dazu, wenn sie jetzt ein bisschen mehr darüber erfahren, doch sich mal noch mal ein bisschen tiefergehend mit ihrem Herzen zu beschaffen, äh, befassen, sage ich jetzt mal. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, dann lass uns doch gern auch mal ganz grundlegend starten. Vielleicht kannst du uns mal ein paar Fakten zu unserem Herzen <lacht> sagen. Also was sind so die Hauptfunktionen des Herzens? Genau, fangen wir vielleicht gleich damit an.
0: Naja, das Herz ist ja sozusagen unser Motor. Ne? Also grundsätzlich sorgt es mal dafür, dass das Blut durch den Zir äh, Körper zirkulieren kann. Es ist aber gleichzeitig auch Muskel und den kann ich am Ende trainieren, wie den Bizeps ja auch. Und beim Bizeps ist es irgendwie allen klar und beim Herz wird es irgendwie so vorausgesetzt, na, das schlägt ja. Ähm, mhm. Aber man kann es halt so gut optimieren und das ist, was mich halt so begeistert, wenn ich einfach den Lebensstil der äh, Menschen, die zu mir kommen, ob jetzt Profisportler oder äh, Hobbysportler, ähm, Vergleich und das Outcome und wie viel zufriedener und gesünder und leichter die durchs Leben kommen im Vergleich zu den Menschen, die eben überhaupt keine Bewegung haben, dann denke ich mal, Mensch, wir haben doch so ein gutes Tool, wir können noch so viel verbessern und es muss uns nicht so schlecht gehen oder den Leuten nicht so schlecht gehen, wie es ihnen vielleicht geht und ähm, deshalb bin ich immer dankbar, wenn ich auch so ein bisschen das Bewusstsein dafür wieder schärfen kann, ne? dass wir ganz viel von unserer Gesundheit und unserem guten Lebensgefühl auch in der Hand haben
1: wie genau steuert das Herz den Körper?
0: Naja, also wir, wir müssen ja das Blut zum Zirkulieren kriegen. Und wenn wir jetzt mal einfach so, wie das Blut durch den Körper fließt oder durch das Blut fließt, uns überlegen, dann kommt ja das ähm, verbrauchte Blut, um das jetzt mal leinhaft auszudrücken, im rechten Herzen an und wird dann von da durch die Lunge gepumpt. Da wird es oxygeniert, also wieder mit Sauerstoff angereichert. Das heißt, dieses frische Blut, was ich halt brauche für meine Körperfunktion, kommt dann ins linke Herz und wird von da in den Körper gepumpt. Ähm, und da sind ganz, ganz viele Sensoren in diesem Herzen, die zum Beispiel die Herzfrequenz regulieren. Ne? Ist es schneller oder langsamer? Das brauche ich ja, wenn ich in eine Stresssituation komme, wenn ich schnell zum Bus rennen will, aber auch wenn ich trainieren will. Ähm, den Blutdruck, der Blutdruck muss reguliert werden, also mit welcher Kraft dann auch das Blut irgendwie durch den Körper gepumpt wird. Ähm, und das alles sind Aufgaben von diesem Herzen. Und dafür, also wenn man sich die Entstehungsgeschichte des Herzens anguckt, das ist total spannend. Das entsteht ja aus einem Schlauch. Und durch Drehungen und Wendungen und irgendwelche Klappen, die sich ausbilden und irgendwelche Sehnenfäden und Muskeln haben wir nachher dieses, also wunderbare Organ, ähm, was uns ein Leben lang eben ja als Motor funktioniert. Ich glaube, man kann das schon so ein bisschen so vergleichen. Ne? Mhm. Also wenn das Herz nicht funktioniert, ist es eben aus. Und ähm, mhm. deshalb ist die Herzgesundheit, finde ich, auch das Höchst, also mit unter anderem äh, das höchste Gut, äh, dass es zu schützen gilt.
1: Mhm. Und wie konkret beeinflusst Bewegung unser Herz beziehungsweise auch die Funktionen, die da so sind? Also sicherlich werden wir da noch tiefer reingehen, aber vielleicht kannst du uns da schon mal ein bisschen einen groben ja. Überblick geben.
0: Also Bewegung ist ja grundsätzlich für ganz viele Bereiche unseres Lebens unerlässlich und das ist auch ein Problem unserer Generation und unserer Zeit, dass wir immer inaktiver werden und dafür sind wir einfach nicht gemacht. Der Mensch musste früher am Tag ca. 40 Kilometer allein zur Nahrungsaufnahme zurücklegen und Dafür ist der Körper ausgelegt und im Moment, wenn man es hochrechnet, bei der breiten Masse, zum Glück jetzt nicht so bei den Sportlern, kommen die Leute auf 1000 Schritte. Das ist ganz schlimm. Also sie steigen morgens in ihr Auto, fahren damit zur Arbeit, sitzen den ganzen Tag drinnen, bewegen sich nicht, fahren zurück und vielleicht haben sie dann noch mal einmal in die Woche irgendeinen 30-Minuten-Workout. Also es ist einfach eine Katastrophe und ähm, man sagt ja auch, sitzen ist das neue Rauchen. Also wir müssen einfach was tun. Was die Bewegung konkret fürs Herz machen kann, habe ich vorhin schon kurz angetriggert. Das Herz ist ein Muskel. Ich kann den trainieren. Und wenn ich ein nicht trainiertes Herz mit meinen Sportlerherzen vergleiche, das ist einfach ein eklatanter Unterschied. Mhm. Auch da wieder vielleicht bildlich der Vergleich zu einem Bizeps von jemand, der nie trainiert, übergewichtig ist, irgendwie nur auf dem Sofa rumhängt. Da kann man sich den Oberarm anschauen und dann... Guckt ja. man sich den von einem Sportler an, wo der Muskel definiert ist, wo der einfach um, Power hat um, und funktionsfähig ist. Naja, und genauso ist es mit dem Herzen. Ne? Ich kann ja einfach die Muskeldicke trainieren, also dass es das effektiver ist. Ähm, die Herzfrequenz wird langsamer ähm, durch das Training, weil es auch effektiver ist. Also das heißt, ja, ich kann unglaublich viel ja. <lacht> Bewegung für dieses Herz machen und das halt einfach ja, am Ende trainieren.
1: Total spannend. Du hast jetzt sowas wie Bewegungsmangel schon angesprochen. Vielleicht können wir da auch mal reingehen. Was sind denn so Faktoren, die sich negativ auf unser Herz, unsere Herzgesundheit auswirken?
0: Also ganz viel der aktuellen Lebensstile. Es ist ein Riesenthema Übergewicht. Also zum einen durch die erhöhte Masse, aber auch durch die erhöhten Fettwerte, die damit einhergehen, die sich einfach in die Gefäße ablagern und ganz viel Ungesundes für unseren Körper tun. Es ist das erhöhte Stresslevel. Und mhm. da sprechen wir eben nicht von Eustress, sondern Distress, dass die Leute einfach viel zu viel Input vielleicht haben, viel zu wenig Regeneration und dann ja der Bewegungsmangel. Also das ist mit eines der Hauptprobleme der Gesellschaft und da müssen wir ran. Und das ist auch, wo ich ganz klar drauf, dran aufkläre, dass wir nicht nur unsere Freizeit, sondern auch unseren Bewegung, also unseren Berufsalltag aktiver gestalten müssen. Und ich glaube auch, dass die Arbeitgeber daran müssen, weil sie viel effektivere Mitarbeiter haben, viel zufriedenere Mitarbeiter, viel gesündere, also weniger Ausfallzeiten. Und ich ähm, berate ganz klar in diese Richtung, weil mir auch klar ist, als junger Mensch mit vielleicht Familie zu Hause, Beruf, äh, ist nicht mehr viel Zeit, um noch mhm. ein strukturiertes Training zu haben. Das ist nur wenigen vergönnt. Das heißt, ich sollte gucken, und das machen wir auch dann immer, dass wir uns den Berufsalltag aufschlüsseln und sagen, okay, wo habe ich da Möglichkeiten, ähm, was einzubauen? so Sodass, wenn ich nach Hause komme, am, im besten Fall ich schon alles gemacht habe und dann ist der private Sport noch so ein i-Tüpfelchen. Mhm. Ähm, und ich gehe sogar so weit, dass ich in die Firmen gehe und Workshops anbiete, damit einfach auch so diese Sorge ist, ich darf doch nicht in der Arbeitszeit einfach mal genommen wird, weil ganz klar von oben von den Chefs gesagt wird: doch, wir unterstützen das, wir fördern das, ähm, das, und das sind die Möglichkeiten, das ist der Rahmen, der möglich ist im Berufsleben. Ähm, und das ist so schön, welche Rückmeldung ich da auch bekomme, sowohl von den Chefs als auch von den Mitarbeitern. Ähm, denn es ist ein Druckschluss, dass wenn ich zwischendurch mich ein bisschen bewege, ich dann weniger arbeite, das ist das ganze Gegenteil. Total,
1: ja. ja. So wir von Achilles Running sind da natürlich auch der Überzeugung, dass <lacht> Bewegung im Alltag und im Berufsalltag vor allem auch auch äh, total wichtig sein kann und auch, ja, positive Effekte tatsächlich zeigt. Deswegen total wertvoll, dass du da unterwegs bist mit den Firmen.
0: Ja, und man kann so viel machen. Also so eine Kleines Beispiel. Ähm, häufig haben wir einfach lange Telefonate. Und klar, es gibt welche, die muss man am Rechner ähm, führen. Also jetzt hier unser Interview wäre jetzt ein bisschen schwierig im Wald. Ja. Äh, aber ganz oft braucht man dazu eigentlich nur das Telefon. Und da berate ich dann auch aktiv dazu. Nehmt euch doch euer Mobile und geht dabei draußen. Ähm, ich habe das mal getrackt, ein berufliches Telefonat, ähm, wo ich sonst wahrscheinlich nur am Schreibtisch gesessen hätte, bin ich drei Kilometer gegangen.
1: Ach Mensch. So Und das ja. hat dem
0: Telefonat halt überhaupt keinen Abbruch getan. Ja. Und ähm, das ist aber einfach so ein Umdenken, was stattfinden muss. Und... Dafür muss man gerade in Firmen ähm, auch einfach kommunizieren. Also auch ich als Leiterin kommuniziere das mit meinen Assistenten. So, Ich habe jetzt ein berufliches Telefonat, ich gehe jetzt raus. Ähm, und dann ist das alles möglich.
1: Ja, das stimmt. Ja, es wäre schön, wenn das Bewusstsein da mehr geschaffen wird, auf jeden Fall. Wir arbeiten dran. Ja, und du hast jetzt vorhin Stress angesprochen. Das hört man ja auch immer wieder, dass Stress schlecht fürs Herz sein soll. Kannst du da noch tiefer drauf eingehen? was genau Stress mit dem Herzen macht. Also im Endeffekt hört es sich zunächst erstmal so wie zwei sehr verschiedene Sachen an. Das eine ist mental, das andere ist körperlich. Wie hängt das zusammen?
0: Stress ist total multifaktoriell. Und ja, na klar, wir haben auf psychischer Ebene den Stress vielleicht ähm, empfunden oder erlebt. Also wobei es ja auch dann physikalischen Stress gibt. Sogar Training kann ja zu Stress oder ist eine Form von Stress. Da ist die Dosis wieder ähm, das Geheimnis. Ähm, aber auch... Der Stress hat ja Auswirkungen auf meinen Körper. Das fängt mit banalen Verspannungen im Nacken- oder Schulterbereich oder im Rücken an. Ähm, aber es macht zum Beispiel einen Bluthochdruck. Und der wiederum ist so richtig schlecht fürs Herz auf Dauer. Ne? Das merke ich nicht sofort, das ist so ein bisschen das Schwierige. Äh, manche merken ihn auch gar nicht, sondern die merken ihn erst dann, wenn es für die Gefäße oder den Körper eigentlich schon zu spät ist. Und deshalb ist Prävention ja auch so wichtig, dass ich eben rechtzeitig hingehe und vielleicht diese Anfänge dann aufgedeckt werden, die ich selber noch gar nicht so wahrnehme, sodass wir halt ne, während den Anfängen direkt dagegen steuern können, dass es eben gar nicht erst zu Problemen kommt. Also ich habe mal gelesen, sich erst um die Gesundheit zu kümmern, wenn man krank ist, halte ich für sehr ineffektiv. So, das finde ich ganz gut. Ne? Also einfach schauen, dass man gar nicht erst so tief reinfällt in den Brunnen.
1: Hm, total. Du hast jetzt gesagt, Bewegung ist eins von den Sachen, die uns da auf jeden Fall positiv unterstützen können. Gibt es da noch andere Faktoren, die sich positiv auf unsere Herzgesundheit auswirken? Ja,
0: klar. Also wir brauchen zum einen die Bewegung, wir brauchen die Ernährung. Also mit einer schlechten Ernährung kann ich es auch mit viel Bewegung wirklich nicht so richtig gut machen. Ähm, die Regeneration darf nicht außer Acht gelassen werden. Das kann eine aktive Regeneration sein durch Yoga, Pilates, ähm, Waldspaziergänge, äh, Meditation. Das kann aber auch einfach die Ruhe sein, dass ausreichend Schlaf da ist, Entspannungstechniken. Ähm, da muss jeder auch so ein bisschen seinen Weg finden und wie es reinpasst. Ähm, genau, und das sind am Ende ja immer diese so Ach ja, und die mentale Gesundheit natürlich ganz wichtig. Das wird immer noch, finde ich, leider in so eine Ecke geschoben. Ähm, ach nee, Psychologische Hilfe brauche ich sowieso nicht und mhm. das ist, macht man nicht. Das finde ich sehr falsch. Also ich denke, das sind einfach die wichtigen Säulen, die einen gesunden Menschen, einen leistungsfähigen und einen zufriedenen und glücklichen Menschen machen. Und damit dann auch das Beste aus uns rausholen können. Das heißt, ich brauche die Bewegung, ich brauche die Ernährung, ich brauche die Regeneration und ich brauche die mentale Gesundheit. Hm. Das ist meiner Meinung nach der Schlüssel.
1: Ja, und das sind dann auch Faktoren, die sich durch alle Altersgruppen ziehen, oder? Oder gibt es da nochmal Unterschiede, dass junge Menschen vielleicht auf andere Dinge achten müssten als vielleicht ältere?
0: Naja, also na klar schützt uns die Jugend vor ganz viel. Ne? Also was wir in der Jugend so wegstecken <lacht> <lacht> ähm, oder was der Körper so verzeiht, das geht halt irgendwann nicht mehr. Und das wird, jeder wird irgendwann an den Punkt kommen, wo er merkt, oh, das habe ich auch vor zehn Jahren noch easy gemacht und jetzt geht es nicht mehr. Das ist nicht ganz einfach, gerade als Sportler, dass man einfach so merkt, ähm, <lacht> Ja, ich hatte gerade am Wochenende ein Gespräch, die sagte, Mensch, ich habe so einen Wettkampf gemacht, den ich lange nicht gemacht habe, also einfach eine höhere Distanz. Und ich habe so lange gebraucht, mich zu erholen. Das war doch früher mhm. nicht so. Ja, genau. Das ist dann so. Aber grundsätzlich gilt immer für alle das Gleiche. Ne? Und ich, klar, je mehr ich mich in der Jugend gesund halte, desto mehr profitiere ich auch davon. Aber ähm, es ist nie zu spät. Ich glaube, mhm. das ist noch wichtig mitzugeben. Dieses Denken, ah, jetzt bin ich aber 55 und habe mein Leben lang ungesund gelebt. Jetzt ist auch egal, das ist total falsch. Ich kann ja. es immer rumreißen. Ich kann so viel erreichen. Und das ist auch, mir meine Arbeit so Freude macht. Also Die Leute, die zu mir kommen, das sind ja nicht nur Sportler. Das sind auch Leute, die übergewichtig sind und gesagt haben, boah, ich, nee, ich will es jetzt einfach besser machen. Und ähm, die Erfolge sind so schön zu beobachten. Es ist wirklich ganz schönes arbeiten.
1: Ja, das ist super erfreulich. Vielleicht können wir da auch uns gerne nochmal die verschiedenen Herzerkrankungen ein bisschen anschauen, denen du in deinem Job begegnest oder die auch generell so vielleicht gerade in Deutschland äh, ja, kursieren, sage ich jetzt mal. Was sind da so die häufigsten Erkrankungen am Herz und vielleicht kannst du uns da sogar sagen, warum ausgerechnet diese auftreten?
0: Also in der breiten Bevölkerung, das spiegelt jetzt nicht so mein Klientel wieder, sind es ganz klar der Herzinfarkt bzw. die Vorstufe, die KHK und der Bluthochdruck. Und das ist wieder genau, was wir schon ähm, thematisiert haben. Es ist einfach der ungesunde Lebensstil in aller Regel. Es sind so selten die Gene. Es ist wirklich, ne? Die Leute bewegen sich nicht. Sie rauchen vielleicht. Sie trinken unmengen Alkohol. Ähm, also ja, da, ganz, ganz viel davon könnte man vermeiden. Ähm, und ich finde halt, heutzutage kann man auch nicht mehr sagen, ich hatte ja keine Ahnung. Also das ist, finde ich, schon schwer, durchs Leben zu gehen, ohne zu wissen, was die Risikofaktoren für einen Herzinfarkt oder Bluthochdruck sind. Ähm, mit dem Stress, das ist so ein Thema. Ich glaube, das ist einfach ein großes Projekt unserer Generation, ähm, die... Anforderungen sind so enorm gestiegen, weil es einfach alles so schnell geht. Also dieses, ich habe immer gerne das Beispiel eines Briefes. Früher habe ich einen Brief geschrieben, das hat eine halbe Stunde gedauert, da habe ich den zur Post gebracht, eine Woche später war er da und irgendwann hatte ich die Antwort, so ich hatte Zeit, ich konnte mir Gedanken machen, das konnte alles verarbeitet werden. Jetzt schreibe ich innerhalb von zwei Minuten eine E-Mail, schicke die ab und habe in einer Minute die Antwort und ähm, das macht was mit uns. Das Stresslevel ist dauernd so, so hoch und die Anforderungen sind so hoch und Viele Leute ähm, schaffen es nicht, Beruf und Privatleben zu trennen. Die haben dann Diensthandy, was noch abends beim Abend erst mit der Familie klingelt. Oder sie vor dem Abend liegen eigentlich schon im Bett und lesen dann nochmal eben so ja. eine Push-Up-E-Mail und sind dann wieder mit Blutdruck bei 180, ähm, weil sie es stresst, anstatt zu sagen, hey, mein Job war um 5 oder um, von mir ist auch um 19 Uhr zu Ende. Na, also diese Abgrenzung fehlt immer mehr. Und ich denke, da müssen wir einfach dran arbeiten. Und das muss allen bewusst werden, dass unser Körper dafür nur so bedingt gemacht ist oder jedenfalls nur phasenweise, aber nicht diese Dauerfrequenz, das, das hält keiner durch.
1: Ja, total. Und du hast jetzt eben gesagt, dass das bei deinem Klientel noch ein bisschen anders aussieht. Also gehe ich mal davon aus, dass SportlerInnen vielleicht auch andere Probleme am Herzen haben. Was ist da so eher ja, häufiger?
0: Genau, also ähm, unser Fokus ist tatsächlich anders. Also die, wenn wir wirklich von Erkrankungen reden, ist sicherlich so das Gefürchteste und wo wir wirklich ganz aktiv versuchen, das in irgendeiner Form zu vermeiden, wenn es geht, die Herzmuskelentzündung, die Myokarditis. Das entsteht halt schon häufig, wenn Athleten krank trainieren oder zu früh wieder einsteigen, die Zeichen einfach übergehen. Ähm, das ist ein Riesenthema. Ähm, deshalb kläre ich da auch so gut, es geht immer auf ne, und versuche meine Athleten vernünftig zu begleiten. Ähm, dann haben wir das Riesenthema Red S, also relatives Energiedefizit im Sport. Mit ähm, Also früher hat man das über viel, unter Female wie Trial zusammengefasst. Es war dann eine Amenorrhoe, also ein Ausbleiben der Blutung, ähm, Knochenprobleme wie Ermüdungsbrüche, ähm, Essstörungen. Aber mittlerweile wissen wir zum Glück, oder beziehungsweise sind wir soweit, weit, ähm, dass das Männer genauso betrifft. Ne? Da fällt zwar nicht die Periode aus als Warnsignal, aber trotzdem können die sich genauso in dieses... Ähm, relative Energiedefizit ähm, bringen. Deshalb dieser schöne neue Begriff. Ich bin da ganz dankbar dafür. Ähm, und da versuche ich, die Athleten eben zu begleiten. Denn gerade im Profisport oder ambitionierten ähm, ähm, Ausdauerbereich ist es ein sehr, sehr schmaler Grad. Das wissen wir und auf den müssen wir uns auch begeben, um die Leistung zu bringen, die wir haben wollen. Aber man ist auch ganz schnell eben von diesem Grad runtergestürzt. Und deshalb machen wir diese ganz, ganz diffizile Begleitung mit eben allen Bereichen, was auch Ernährung und so angeht. Ähm, weil auch das muss gelernt sein, ne? dass ich an meinen Sport angepasst esse. Ähm, manchmal ist es einfach das das Problem. Das Training ist super, das Equipment ist super, aber die Ernährung passt halt gar nicht. Und ich meine, ich kann kein Porsche fahren, ohne da Benzin reinzuschütten. Das funktioniert halt nicht. Äh, und das passiert aber manchmal bei den Sportlern. Also das ist so ein Bereich. Ähm, dann habe ich ähm, viele Sportler mit Rhythmusstörungen. Das ist ein ganz großer Bereich. Zum Teil durch ein banales Elektrolytdefizit, wo wir auch wieder bei der Ernährung sind, weil die Leute da eben Fehler begehen. Ähm, und dann, das betrifft aber wirklich so sehr extreme Ausdauerbereiche, ähm, durch jahrelange Volumenüberlastung oder ähm, kleine Narben vielleicht, die auch entstanden sind, weil man eben krank weiter trainiert hat. So ganz genau wissen wir es manchmal auch nicht. Aber das ist sicherlich noch ein sehr, sehr großer Bereich.
1: Mhm. Sehr super spannend, was da eigentlich alles auch schieflaufen kann tatsächlich durch dann mhm. zu intensives Training oder falsches Training. Vielleicht bleiben wir zuerst mal bei den positiven Effekten, die ähm, Bewegung auf unser, ja, unser Herz hat. Gibt es Sportarten, die sich besonders positiv auf unser Herz auswirken, also die besonders gut sind für unser Herz?
0: Also was ich da, die Frage kriege ich ja ganz oft gestellt mm -hmm. und was ich da immer als erstes sage, ähm, findet das, was dir Freude bereitet. Weil alles am hat keinen Sinn. Die noch so sinnvollste Sportart, die dich nicht abholt und die dir keine Freude bereitet, hältst du nicht durch. Und von daher möchte ich das immer erstmal gar nicht so also einschränken und ähm, frage die Athleten eher oder die Patienten, die zu mir kommen, was macht dir denn Spaß oder was hast du schon mal gemacht oder was würde dich reizen so und dann ist das prinzipiell erstmal gut. Weil das sind ja auch viele Leute, die sich zu wenig bewegt haben und dann machen sie erst mal was. Naja, dann ist es natürlich grundsätzlich schon so, dass wir alle eine Kombination anstreben sollten aus Ausdauer- und Krafttraining, aber auch eben diesen regenerativen Sportarten, die noch einen dehnenden Faktor drin haben. Also ich bin ein sehr großer Freund von Pilates oder verschiedenen Yogaformen, die einfach die Dehnung mit reinbringen, die Koordination, die Flexibilität, also die Mobilität, ähm, aber auch durch dieses bewusste Atmen, eben diesen Stressabbau mit drin haben. Das sind einfach super ergänzende Sportarten für alle anderen sozusagen. Also deshalb berate ich möglichst breit. Keiner sollte sich nur auf eine Sache fokussieren. Also da gehen wir jetzt mal auf die Läufer ein. Das ist super, dass sie es machen. Aber dennoch würde ich denen auch ein regelmäßiges Krafttraining, zumindest ein Stabilisationstraining mit dem eigenen Körpergewicht empfehlen. Genauso wie diese Dehneinheiten oder eben eine Sportart wie Yoga, Shigong, Pilates whatever.
1: Okay, die Kombi ist halt wie immer irgendwie das, <lacht> ja. was wir anstrengen sollten. Ja, Was macht denn zum Beispiel Laufen, wenn wir jetzt beim Laufen bleiben, was macht denn Ausdauersport wie Laufen mit dem Herzen? Also was, welchen Einfluss hat das eigentlich drauf?
0: Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen sollte <lacht> also, Zum einen ist es ja schon mal so, dass insgesamt die Durchblutung einfach angeregt wird und über die Zeit dann eben auch die Kapillarisierung also bilden sich neue Gefäße und die Mitochornhändigkeit. Also einfach wird alles so ein bisschen kräftiger. Vielleicht nehme ich Gewicht ab, was dann wieder weniger Last fürs Herz bedeutet. Ähm, ich kriege aber auch eine ökonomisierte Herzarbeit. Also das Herz wird kräftiger und muss dadurch nicht so viel schlagen. Ähm, der Druck wird, also der Blutdruck wird gesenkt. Dadurch habe ich auch wieder eine geringere Belastung. Ähm, ja. Großartig. Ja, das
1: ist super positiv. <lacht> ja. Und beim Kraftsport, ist es genau das, sind es genau, die gleichen Effekte oder geht da nochmal was anderes ab?
0: Genau, auch Kraftsport. Also früher hat man ja Herzpatienten fast von Kraftsport abgeraten. Oh. Davon sind wir weg. Man muss halt so ein bisschen unterscheiden. Wenn ich wirklich einen um, behandlungspflichtigen Bluthochdruck habe, sollte ich halt diese... Um, Bewegungen mit sehr, sehr hohem Gewicht vermeiden, wo ich halt in die Pressatmung komme, wo der Blutdruck nochmal in Spitzen kommt. Also da beraten wir eher zum dynamischen Ausdauerkrafttraining, also weniger Gewicht, dafür mehr Wiederholung. Dazu beraten wir aber ganz aktiv, das ist auch um, wichtig. Ich habe aber just äh, vor zwei Tagen noch mal gelesen, dass es eine neue Studie gibt, die die isometrischen Übungen so ähm, für Blutdruck Hochdruckpatienten eben anpreist. Also isometrische Übung wäre zum Beispiel eine Plank oder der Wandsitz. Und diese Studie besagt nun, dass bereits nach zwei Wochen regelmäßigen Training, dreimal die Woche, 15 Minuten waren es, glaube ich, der systolische Blutdruck, also der sehr obere Blutdruckwert, um 8 mmG gesenkt werden kann. Das ist natürlich beeindruckend. Ja. Wobei ich zugeben muss, die haben dann ähm, viermal zwei Minuten Plank gemacht. Das muss man erst mal schaffen. Ne? Also da ist man dann Stimmt's. schon relativ sportlich. <lacht> ja. Also von daher ähm, muss man das jetzt auch so ein bisschen mit Vorsicht betrachten, weil das kann der Herzpatient nicht. Das müssen wir ganz klar sagen. Ne? Das schafft er nicht. Ja. Aber da kann, also das kann man einfach mit einbauen. Ne? Das denke mhm. ich. Ähm, und von daher, ähm, ist ja völlig absurd. Früher hat man den Herzpatienten total in Watte gepackt und gesagt, bewegt euch gar nicht mehr. Ne? Davon mhm. sind wir zum Glück ganz weit weg. Ähm, ich möchte nur allen mitgeben, wenn ihr eine Herzerkrankung habt oder auch überhaupt noch nie Sport gemacht habt, dann lasst euch einmal sportmedizinisch beraten. Das kann nicht jeder Hausarzt abdecken, dass ihr einfach mit Sicherheit in dieses Training geht. Ihr könnt fast alles machen, aber wir müssen schon so ein bisschen gucken, ne? was sind eure Bereiche, wo wird es für euch vielleicht gefährlich. Ähm, oh ja, das sollte man machen und dann aber wirklich Mut zur Bewegung und es äh, hilft eigentlich fast immer.
1: Mm, ja, würdest du sagen, dass dann auch... Menschen, die sich als gesund erstmal, würde ich sagen, kategorieren, ähm, auch vorher sich einmal durchchecken lassen sollten? Auch so nicht nur bei der Hausärztin vielleicht? Ja, mhm.
0: ja, unbedingt. Also ähm, ich finde, eine Ultraschalluntersuchung vom Herzen gehört once a lifetime für jeden Sportler mhm. mal mindestens dazu, weil wir einfach doch Dinge entdecken, die vielleicht erstmal gar nicht aufgefallen sind. Ich hatte ähm, vor kurzem Patienten, der hatte nicht so viele Symptome, da hat nur der Hausarzt irgendwas gehört und wir haben eine ganz schlimme Herzklappenerkrankung dann entdeckt oh. und ähm, ne, also konnten ihn dadurch retten und ist alles gut. Aber das ist schon sinnvoll. Also ähm, die Krankenkassen fangen auch an, das zu übernehmen. Also die privaten Kassen zahlen es komplett und die gesetzlichen Kassen haben auch angefangen, zumindest einen Großteil der Kosten zu zahlen. Und dann denke ich immer, wir bringen immer unser Auto zum TÜV und zahlen da Tausende von Euro und dann mhm. will keiner mal 200 Euro in die Gesundheit investieren. Das ist ja auch so ein Punkt. Also ja, ich kann da nur jedem ganz klar dazu raten.
1: Okay, ja, good to know, haben sich hoffentlich alle <lacht> da draußen gemerkt. <lacht> gibt es, das war auch so bei meinen Recherchen, habe ich mich das aufgefragt, gibt es einen Unterschied zwischen outdoor und indoorsport bei den Effekten aufs Herz? Also
0: ja, es gibt ein es gibt einen Unterschied nicht unbedingt aufs Herz, weil ähm, Ausdauertraining ist grundsätzlich erstmal Ausdauertraining. Aber ich finde es total schön, dass du das ansprichst, weil es ist mir so ein großes Anliegen. Ich habe viele Menschen beobachtet, denen Vitamin D verschrieben wird zum Beispiel. Ne? So, ähm, alle Menschen schlucken Vitamin D. Mhm. Und dann denke ich so, die aktuellsten Studien sagen, wir brauchen zwischen April und September 15 Minuten, zwischen 10 und 15 Uhr Sonneneinstrahlung auf nackten Armen oder Beinen. Wenn jetzt alle Vitamin D brauchen, haben wir nicht ein ganz anderes Problem, dass die Leute es nicht mehr schaffen, zwischen Bestimmt. April und September 15 Minuten Sonne an die Haut zu bekommen. So viel, ja. ja. und deshalb bin ich da halt wieder bei meinem Punkt, wo ich sage, bevor ich denen die Tabletten verschreibe, versuche ich doch, den Lebensstil zu ändern. Eben zum Beispiel, dass ich sage, hey, mach eine aktive Mittagspause und geh raus mit deinem Brot. Oder mach einen Call draußen beim Gehen zum Beispiel. Und jetzt haben wir natürlich Athleten, zum Beispiel, die gehen noch zur Schule und dann haben sie eine Indoor-Sportart. Ähm, Gibt es ja genug verschiedene, mhm. da wird es dann langsam wirklich schwer, dass die Sonnenlicht bekommen, wenn sie dann nicht noch die Möglichkeit haben, im Fahrrad zu fahren. Und da diskutieren wir auch viel. Es ist es dann sinnvoll, denen eine Substitution zu geben? Aber meine Grundeinstellung ist, der Mensch ist dafür gemacht, ohne Tabletten zu überleben. Relativ mhm. gut. Und gerade bei solchen Sachen und Vitamin D wird zu 80 Prozent oder sogar noch mehr, 90 Prozent eben über die Haut generiert und gar nicht über die Ernährung. Das heißt, mein erster Schritt ist immer zu sagen: Okay, was kannst du ändern, dass du mehr Licht bekommst, weil es ist ja nicht nur das Vitamin D, es ist für unsere Seele gut, es ist für die Haut gut, es ist für die Luft gut. also wir atmen ja eine ganz andere Luft draußen, also es ist einfach ein Drama, wenn die Menschen es tagsüber nicht schaffen, irgendwie mal in ja. die Luft zu kommen und deshalb würde ich sagen, alles was geht draußen und wenn es nicht geht, dann zumindest irgendwie einmal im Block gehen oder irgendwie raus ja. in die Luft und ja, wenn man überlegt, einen Unterschied, ob ich durch die Stadt spazieren eine Stunde oder einfach mal eine Stunde durch den Wald gehe, das ist so diese Luft und das macht was mit einem und zwar Voll. sowohl für den Körper als auch für die Seele. Also ja. deshalb bin ich ein großer Verfechter. Irgendwas geht draußen. Mhm.
1: Können wahrscheinlich auch die meisten HörerInnen von uns bezeugen, dass man sich einfach so viel besser fühlt, nachdem ja. man die Mittagspause draußen gelaufen ist. Ja. Voll. Was mich auch noch interessiert, es fällt mir gerade ein, man spricht ja auch immer vom Läuferherz. Das ist ja scheinbar eine Sache, die existiert, mhm. äh, weil ich glaube, die wenigsten sind sich darüber jetzt bewusst. Kannst du vielleicht darauf noch ein bisschen eingehen, was das eigentlich genau bedeutet? Genau, wir sagen nicht Läuferherz, wir sagen
0: Sportlerherz, weil das mhm. ist, so, durchaus auch andere Sport anbetrifft. Um, und das ist was sehr, sehr erstrebenswertes und Schönes. Ich habe meinen ganzen Vortrag darüber gehalten, weil um, das manchmal verwechselt wird bei Laien mit der Vorsicht, Fachwort, Hypertrophen-Kardiomyopathie. Genau, also beim der Hypertrophen-Kardiomyopathie, was eine schwerwiegende Erkrankung ist, wächst ein Teil des Herzens, um das mal vorsichtig auszurücken, das Septum ähm, überdurchschnittlich stark an. Und es kommt dann zur Funktionseinschränkung. Und das ist pathologisch. Beim Sportlerherz ist das anders. Da wächst konzentrisch das komplette Herz, wird einfach stärker, es wird größer, es wird effektiver. Und deshalb hat der das Sportlerherz, ähm, häufig nicht die Normwerte eingehalten. Also gerade bei der Septumdecke zum Beispiel kann es schon sein, dass es über die Normwerte eben kommt. Aber das ist überhaupt nicht pathologisch. Das ist völlig mhm. erwünscht und das erfordert harte Arbeit <lacht> sozusagen und ist total erstrebenswert und gesund.
1: Mhm. Ja. Und ab wann würde man das erreichen können? Also weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber wie viel Training müsste man reinstecken pauschal?
0: Ja, also man muss schon in den Leistungssportbereich kommen. Also so fünfmal die Woche Ausdauertraining ähm, mhm. ist da. Also... Leistungssport, aber auch auf Ausdauersportarten. Ne? Also, der, ähm, ähm, ja, nicht bei der Fußballerschaft, das in der Regel oder ähm, in Judoka oder so. Ne? Die sind sehr, sehr, sehr trainiert, aber da ist das einfach nicht die Anforderung. Also, da sind wir eben dann doch beim Laufen, beim Radfahren, ähm, bei Schwimmern. Also, genau, in diesen klassischen Langstrecken-Ausdauersportarten mhm. finde ich das häufiger.
1: Okay. Und wenn man jetzt noch nicht so weit geht, dass man das, das Sportlerinnenherz sozusagen hat, aber trotzdem ja, sich positiv mit dem Herz befassen möchte. Wie viel Sport brauchen wir ungefähr, um das Herz gesund zu halten? Vielleicht pro Woche?
0: Genau. Ähm, da gibt es eine einfache WHO-Einteilung, die sagt dann irgendwie... Ähm also davon ausgehen, dass man den normalen Lebensalltag hat, dann on top 150 Minuten moderate ähm, Bewegung oder eben 50 Minuten intensive Bewegung. Ähm, das ist jetzt natürlich sehr pauschal runtergebrochen. Ich sage immer grundsätzlich, je mehr, desto besser. Mhm. Wobei in meinem Klientel komme ich in Bereiche, wo ich dann manchmal bremsen muss. Ja. Das haben wir in der allgemeinen Bevölkerung nicht. Aber zu viel kann dann auch wieder schädlich sein. Aber grundsätzlich finde ich halt jedes Maß an Bewegung gut. Und wie gesagt, auch da nochmal, das ist nicht nur, ich ziehe mich um, ziehe mir Sportschuhe an und gehe laufen, sondern ich gehe drei Stockwerke höher oder tiefer auf die Toilette. Ich mache eine aktive Pause. Ich gehe zu meinen Kollegen, statt sie eben anzurufen. Solche Sachen. Ne? Also einfach... Ja, machen, was halt geht, so zwischendurch.
1: Hm. Und wenn wir da mal ins Laufen reingehen, ähm, gibt es da so also eine konkrete ja, Lauf? Intensität oder vielleicht auch sogar Dauer, die sich besonders gut aufs Herz auswirkt? Also jetzt gerade für all die Leute, die draußen zuhören, die vielleicht das ideale Training für ihr Herz suchen. Kann man genau. das so sagen?
0: Wenn sie das ideale Training haben wollen, dann ist es tatsächlich nicht schlecht, wenn sie sich mal vorstellen, weil das ist höchst individuell. Da kann ich jetzt nichts Pauschales sagen, weil ähm, ich muss ja immer gucken, woher kommt der Mensch? Läuft er seit zehn Jahren oder hat er gerade angefangen? Ist er übergewichtig oder normalgewichtig? Bereitet er sich auf einen Marathon vor oder auf einen Fünf-Kilometer-Lauf? Ja. Ähm, wie ist der Alltag hat ja einen Sitzenalltag, hat ja einen, also eine Krankenschwester, muss ich nicht sagen, ne, dass sie abends sich nochmal bewegen soll, mhm. die ist einfach gerannt wie bekloppt, aber ja. dann der Büroarbeiter hat eine, so. das heißt, das ist hochindividuell, ähm, das wäre jetzt schwer, das runterzubrechen. Grundsätzlich sagen wir schauen so, guckt, dass ihr mindestens auf drei Ausdauereinheiten die Woche kommt, ich berate gerne so, dass ich sage, davon macht ihr zwei als ähm, Dauermethode und einmal als Intervallmethode, aber auch dafür brauche ich vorher ein Checkup, dass ich guten Gewissens sagen kann, hey. Intervalltraining geht und dann ist er auch wirklich hart. Das mache ich aber ungern, wenn ich nicht weiß, dass sie auch wirklich gesund hm. sind. Ne? Deshalb genau, würde ich das immer empfehlen.
1: Hm. Ich höre dann so ein bisschen raus, dass Grundlagenausdauer quasi auch ohne check eigentlich okay wäre, aber gerade Intervalltraining, also gerade diese harten, intensiven Einheiten besonders stark auch sich aufs Herz auswirken und man da vielleicht dann eher nochmal sich abchecken lassen sollte?
0: Ja, na klar. Also ähm, wenn man eine latente Herzerkrankung hat, die man vielleicht selber noch nicht merkt, kann das echt gefährlich werden. Ne? Also mhm. wenn ich dann einfach in die Spitzen gehe, dann kann äh, zum Beispiel bestehende Herzkranzverengungen wirklich zum Herzinfarkt führen. Zum Nein. Beispiel, ne? das können Leute sein, die dann plötzlich tot umfallen beim Sport, weil sie sich mhm. da überlastet haben. Man legt eine Herzrhythmusstörung, können in diesen Spitzen dann eben auftreten ähm, die im Grundlagenbereich aber kein Problem sind. Also wir haben auch Herzpatienten, wo wir einfach sagen, ihr habt diese Gefahr, aber Grundlage dürft ihr trainieren, aber bitte geht nicht über den, den Bereich raus, da wird es für euch einfach zu gefährlich zum Beispiel.
1: Ja. Okay, ja. Was für eine Auswirkung haben eigentlich so Warm-up und cool auf die äh, Herzgesundheit? Ist das wichtig dafür oder hat nicht so einen großen Einfluss?
0: Ja und nein. Also grundsätzlich ist es ja immer sinnvoll, keinen Kaltstart zu machen. Ne? Also keiner, kein Läufer würde... Außen sitzen, raus und Sprint machen, da macht, also, das, das stört man sich halt auch einfach alle Sehen und Bänder und was ja. man so hat. Also, das ist immer Quatsch. Ne? Also, grundsätzlich würde man moderat loslaufen und dann die Intensität halt sukzessive steigern. Und genauso würde man nach einem harten Laufen sich nicht einfach irgendwo hinstellen, weil da fällt man um, meistens, weil der Kreislauf dann versagt oder so. Also, von daher, ja, das ist immer sinnvoll, nicht nur fürs Herz, sondern insgesamt für den ganzen Körper. Okay. Aber ich glaube, das ist auch das Einmaleins-Sporttreiben. Ja, so ein ja. Das sollte man beachten, ja.
1: Dann würde ich auch gerne mich ein bisschen über die Herzfrequenz unterhalten. Das ist ja auch eine Sache, die zumindest LäuferInnen häufiger mal tracken. Dann meistens am besten mit Brustgurt, weil Pulsuhr ja immer nicht ganz so ja, zuverlässig ist. Ähm, kann man sowas wie eine gesunde Herzfrequenz überhaupt definieren? Gibt es da sowas? Gibt es da Richtwerte?
0: Ja, die gibt's schon, aber auch die sind wieder super individuell. Also ähm, die Sportler, die wirklich aus der trainierten Sportler, die ich hier habe haben eine hohe Frequenz von 34 und ähm, dann gibt es natürlich Leute, die zu mir kommen, die haben eine hohe Frequenz von 65, deshalb ist ja. der eine. Ähm, also deshalb kann ich auch da wieder nicht diese pauschale richtige Herzfrequenz sagen weil ähm, damit würde ich ja beide völlig falsch beraten. Ähm, auch das ist wieder individuell kommt auf den Trainingszustand an, kann sich auch verändern, je nach Trainingszustand ähm, oder. Genau. Und von daher, ja, es gibt Trainingsbereiche, die dann anzusteuern sind, aber dafür macht man dann halt eine Leistungsdiagnostik oder einen sportmedizinischen Check-up, dass ich weiß, okay, das sind meine Bereiche, hier bin ich im Grundlagenbereich, da bin ich im Entwicklungsbereich und dann kann man das Training eben entsprechend dosieren, aber wie gesagt, dafür machen wir dann nach der sportmedizinischen Untersuchung immer noch sehr diffizile Leistungstest, um dann wirklich ganz genau beraten zu können. Das macht im Leistungssport sehr viel Sinn. Im Amateurbereich sage ich schon auch oft, ähm, sobald wir wissen, das ist gesund, dann reicht auch, wenn wir so grobe Bereiche äh, nehmen. Ähm, man kann zum Beispiel sagen, wenn ihr Grundlage laufen wollt, dann dieses Laufen ohne zu schnaufen. Ne? Also ich muss mich da unterhalten können. Dann ist sicherlich noch, noch Grundlage. Das Problem ist, das trauen sich die wenigsten. Also die meisten laufen zu schnell. Sie sagen, ja. sie machen Grundlage, aber machen es nicht. Ähm, wir sagen dann immer, boah, wir Bremsen oder müssen die ganze Zeit nur bremsen, damit auch die Profis mal ein Grundlagentraining wirklich machen. Mhm. Weil ähm, in aller Regel macht schon polarisiertes Training Sinn. Also, wenn ich locker laufen soll, dann sollte ich auch wirklich locker laufen. Und wenn ich harte Intervalle mache, sind die wirklich hart. Aber viele machen so ein Brei dazwischen. Ja. <lacht> genau. Und deshalb äh, kann das schon sehr sinnvoll sein, so ein bisschen eine Idee von den Herzfrequenzen zu haben. Aber wie gesagt, es geht auch ohne Pulsuhr und ohne es zu wissen mit Körpergefühl. Ne? Ist das jetzt locker oder ist es hart? Und dazu berate ich auch viele Athleten, dass sie sich mal wieder auf ihren Körper verlassen und nicht nur auf die Tools, die wir so haben.
1: Ja, das heißt auch gerade jetzt für AmateursportlerInnen ist es gar nicht so wichtig, den Puls und so weiter die ganze Zeit zu tracken?
0: Ich habe in meiner Karriere so ein bisschen erfahren, dass es einfach unterschiedliche Typen gibt. Es gibt Menschen, die müssen alles tracken, dann geht es denen gut, dann fühlen die sich... Äh, über, ja, bewacht oder ähm, das motiviert sie auch durchaus. Und dann gibt es aber auch die Typen Mensch, die das total stresst. Ne? Die gucken dann die ganze Zeit nur auf den Puls und ach oh, nee, heute irgendwie und den Leuten würde ich dann eher abraten, ähm, weil das irgendwie auch den Sinn des Ganzen verfehlt. Und dann bin ich grundsätzlich aber auch der Meinung, dass wir alle wieder mehr lernen müssen, auf unseren Körper zu achten, weil die Pulso kann nur irgendwas abbilden, aber wir selber, also es ist ja mehr als nur die Herzfrequenz und ähm, das sage ich auch Athleten, die mit dem Trainer trainieren, der kann noch so gut sein, aber du musst ihm mitgeben, wie geht's dir heute, bist du ausgeschlafen, hast du Muskelkater, ist dir schwindelig? ne, das alles muss ich wieder wahrnehmen lernen. Und ich habe das Gefühl, die Leute vergessen, verlieren das so ein bisschen, eben weil sie sich total durchtracken. Ne? Also das ist ja nicht nur die Pulse, das sind dann noch Pulsoximeter und weiß ich nicht, was für Messungen, die man alles parallel machen kann. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir das auch ohne Tools wieder schaffen, und sagen, okay, was braucht mein Körper heute? Und es stehen harte Intervalle auf dem Programm, aber das ist heute nicht gut für mich, also mache ich einen Grundlagenlauf zum Beispiel. Und ich glaube, dann haben wir alle gewonnen, wenn wir das wieder so ein bisschen erspüren
1: lernen. Mm, total. Kann man dann überhaupt sagen, dass bestimmte Herzfrequenzbereiche erstrebenswerter sind als andere? Also man spricht ja auch, glaube ich, da mal davon, dass sie recht niedrig sein sollen. Ne? Ist das überhaupt richtig so?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage ganz genau verstanden habe. Also grundsätzlich ja, doch, es ist erstrebenswert, in bestimmten Bereichen zu bleiben. Das wollte ich ja vorhin ausdrücken, das, was wir mit dem polarisierten Training meinen. Also entweder lang und locker oder kurz und hart, das ist so grob gesagt. Aber vielleicht meintest du auch, ob man die Frequenz senken sollte. Und ja, es ist schon ein Ausdruck eines trainierten Herzens, wenn die Frequenz niedriger ist. Wobei auch da ist es ist sehr individuell. Ne? Also Einfach anatomisch schon gesehen, manche Herzen sind größer, manche sind kleiner, bin ich weiblich, bin ich männlich, ähm, nehme ich Medikamente, habe ich Schilddrüsenerkrankungen. Also von daher, auch da sage ich eigentlich allen: hört mal auf rechts und links zu gucken und konzentriert euch mal mehr auf euch selber.
1: Mhm, okay. Also.
0: Ja, also, viele Athleten kommen, ja. Entschuldigung, ähm, und sagen, ja, ich, ich laufe immer mit den gleichen und die haben aber zehn Schläge weniger als ich, ja. wo ich sage, hör auf damit. Das okay. macht keinen Sinn, ne? weil es muss ja schon nur allein sein, dass sie ein anderes berufliches Setting haben oder so. Also konzentriert auf, auf auf euch, guckt, dass ihr euch sportmedizinisch abchecken lassen und dass das für euch so okay ist. Und dann könnt ihr in diesem Rahmen optimieren und verbessern und machen, aber nicht nicht vergleichen, das führt in aller Regel zum so ja, verderb.
1: total. Aber das wäre jetzt auch so eine Frage, wenn man sich noch nie sportmedizinisch hat durchchecken lassen. Kann eine besonders hohe Herzfrequenz zum Beispiel auf ein ungesundes Herz hindeuten? Oder ist das, könnte das ein Warnzeichen sein?
0: Also, ich, das ist jetzt ein bisschen schwer zu beantworten. Ähm, grundsätzlich kann das natürlich so sein, ist aber in der Regel nicht der Fall. Ähm, es kann viel eher mal auf eine Schilddrüsenerkrankung zum Beispiel hinweisen oder auf ein äh, Stoffwechselproblem, also Zuckerproblem zum Beispiel oder tatsächlich auf einen Trainingszustand. Also, ähm, eine hohe Herzfrequenz ist per se erstmal nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, wir sagen ja auch, wer es noch schafft, mit ähm, 40 an die 190er-Frequenz ranzukommen, äh, hat Vorteile. Ne? Und auch die Herzfrequenzvariabilität ist ja ein Marker dafür, dass es mir gut geht und dass ich ein gesundes Herz habe. Also da muss man nicht... Viele haben Angst und viele kommen auch mit der Fragestellung: Ich habe jetzt eine Pulsuhr und mein Puls ist in Ruhe, aber so und so. Und wenn ich dann mhm. mir nur die Schuhe anziehe, habe ich schon eine 120er-Frequenz und dann sind sie völlig in Sorge. Und das ist pauschal erstmal gar nicht gefährlich. Meistens einfach Ausdruck aus unzureichenden Trainingszustandes.
1: Okay, ja, verstehe. Das ist schon immer Good News. Aber klar, es ist dann sicherlich sicherer, sich einmal richtig durchchecken zu lassen und dann die Gewissheit zu haben.
0: Ja, ich, du hast auch völlig recht, wenn wir das Thema gerade haben. Ich berate meine Sportler grundsätzlich oder alle, die ich betreue, ähm, dahingehend, dass sie mal eine Zeit lang, jetzt gar nicht unbedingt immer, aber mal so für drei Wochen, jeden Morgen noch vorm Aufstehen ihren Ruhepuls messen. Also noch am Bett liegend, eine Minute mh, am Hals- und am Handgelenk. Und dann kriegt man so ein Gefühl dafür, was ist meine persönliche Ruheherzfrequenz. Und wenn ich dann morgens aufstehe und mich vielleicht noch gar nicht so schlecht fühle, aber ein hartes Training hab, vor mir habe, und dann merke die Frequenz ist heute aber irgendwie fünf Schläge höher als gewöhnlich oder auch niedriger und ich dann rausnehme und an dem Tag vielleicht eben nicht hart intensiv äh, trainiere, obwohl es auf dem Plan steht, sondern locker mache oder sogar eine Pause mache, kann ich zum Beispiel häufig Infekte einfach übergehen oder auch Überlastungsphasen, die können ja auch beruflicher Art sein oder mentaler Art sein, einfach aussitzen sozusagen mhm. und mich da mit ganz viel vor Erkrankungen, gerade auch vor Herzmuskelerkrankungen eben schützen und bewahren. Und von daher finde ich das schon, dass jeder, der sich so ein bisschen mit einem gesunden Lebensstil äh, befasst, dass man eine Zeit lang machen sollte, das braucht man dann irgendwann nicht mehr. Man spürt mhm. das irgendwann dann auch ohne den Puls zu messen. Aber dann hat man erstmal so einen Einstieg oder so eine Orientierung, ähm, wonach kann ich gehen. Und dann ist es zum Beispiel auch so, wenn ich einen Lauf mache, den ich jetzt irgendwie schon sehr, sehr oft gemacht habe und auf einmal danach, sage, pff, die Frequenz war irgendwie immer zehn Schläge höher, als ich das gewöhnt bin oder der Puls geht danach gar nicht so richtig runter oder am Folgetag habe ich jetzt auf einmal so hohe Frequenzen, dann ist es ein ganz klares Warnsignal, dass irgendwas nicht stimmt. Es ne? kann ein Infekt sein, das kann Überlastung sein, Übertraining, ähm, Ernährungsproblem und dann kann ich arbeiten, ne? dann kann ich irgendwas tun, ähm, es verbessern oder halt mir auch ärztliche Hilfe suchen, was auch immer. Also von daher, der Puls ist schon sehr, sehr, sehr cooles und einfaches und günstiges Tool, mhm. ähm, wie ich ein optimiertes Training oder einen optimierten Lebensstil einfach dann ähm, auch leben kann.
1: Mhm, total gut. Auch gerade für all die Leute da draußen, die halt viel mit dem Puls, mit der Pulsuhr arbeiten, ist ja dann ein guter Hinweis für sie, dass ähm, man das durchaus dann auch anwenden kann, die Ergebnisse, die man daraus... <lacht>
0: ja, Nicht nur während des nicht
1: Trainings Nicht nur sammeln. Genau, ja. richtig. Genau. <lacht> mhm. Ja, dann lass uns doch gerne da mal ein bisschen bei bleiben, bei zu intensivem Training oder ja auch vielleicht... Probleme, die das Training auf das Herz haben kann, also die negativen Aspekte, die da mhm. mit reinspielen. Ähm, du hattest vorhin ein paar schon Herzerkrankungen angesprochen, die auftreten können. Kann man sagen, ab welcher Intensität das überhaupt eine Rolle spielt? Also ist das für den Amateur die Amateurläuferin überhaupt relevant?
0: Also der Begriff Amateurläufer gefällt mir in dem Setting nicht, weil ich sehr ambitionierte Amateurläufer <lacht> kenne, die es echt voll übertreiben und äh, dann schlimmer dran sind als die Profis. Also ähm, ja, man, man kann das schon, ähm, man kann es auch nicht auf eine Anzahl Trainings runterbrechen, weil wie gesagt, der Alltag zählt mit rein. Ne? Also was das Problem häufig ist bei Amateuren, dass sie sich mit Profis vergleichen und sagen, ich trainiere doch weniger als die, aber der Profi, der trainiert ist, schläft, wird massiert und das war's. Und wir machen nebenbei noch eine 40-Stunden-Woche plus ja. und irgendwas. Ne? So, Das muss man einfach bedenken. Ähm, deshalb ist eine Überlastung auch sehr, sehr individuell ähm, was aber immer gleich ist, sind die Anzeichen. Also zum Beispiel, ähm, ich fühle mich schlapp und müde, ich, meine Regenerationsphasen werden immer länger, ich habe Wasser in den Beinen, ich fühle Rhythmusstörungen, ähm, ich kriege Depressionen, ähm, Ängste. Ähm, also es ist sehr, sehr unterschiedlich und sehr mannigfaltig und da sollte ich dann eben darauf achten. Ähm, der Körper ist so erstaunlich möglich. Mir fällt ein Beispiel ein. Ich habe ja mal, oder wir haben ja mal ein ähm, Team im Race Across America begleitet. Das ist das härteste Radrennen der Welt von der west Ostküste am Stück, genau, mit einem Viererteam. Und ähm, wir hatten das Glück, dass ich ähm, Equipment mitnehmen durfte. Und ich habe die Sportler halt auch medizinisch sehr gut betreut. Und die waren auf dem Top-Level. Ne? Die waren sehr, sehr, sehr gesund. Und der eine Sportler ist aber während des Rennens ähm, in einen sehr besorgniserregenden Herzzustand geraten, einfach durch die Belastung. Und vor allen Dingen, weil er nicht schlafen konnte. Der hat einfach mhm. tagelang nicht schlafen können, in dem Setting einfach. Und... Ähm, weil ich das aber so früh gemerkt habe, durch die Tools, die man natürlich auch dabei hatten, in dem Fall ein Ultraschall, wir haben ihn rausgenommen, wir haben ihn hingelegt, er hat einfach, wir haben dafür gesorgt, dass er einfach mal schläft. Und ähm, der hat sich, also es war fast schon wie ein medizinisches Wunder, so schnell dann wieder erholt. Also das heißt, man, man kann ganz viel, wenn man es schnell entdeckt, auch wieder hinkriegen. Ein anderes Beispiel ist jetzt eine Profi-Triathletin, die mit einem wirklich besorgniserregenden Herzen zu mir kam vor einem Jahr, wo wir dachten, boah, aber durch die Betreuung und weil die sich wirklich gut an die Ratschläge rein, hat, hat auch dieses Herz sich so toll wieder regenerieren können. Also ähm, ja, genau. Mhm. Man muss einfach darauf aufpassen und dann kann man ganz viel machen. Ich kann bei den sportmedizinischen Untersuchungen häufig auch die Anfänge über, eines Übertrainings eben detektieren und ähm, deshalb alle, die häufiger zu bekommen, die berate ich auch sehr daran, dass wir an die Leistungsspitze wollen, aber wir dürfen nicht darüber hinaus, weil wenn jemand wirklich im Übertraining ist, brauchen wir bis zum halben Jahr, um den da wieder rauszukriegen. Ne? Und das Ach. will keiner, es ist einfach anstrengend. Mhm. Für alle. Ähm, und ja, deshalb glaube ich, macht das, also wenn man da irgendwie ambitioniert ist, so ein Austausch mit Sportmedizinern, Sportwissenschaftlern, ähm, Trainern einfach schon viel Sinn, dass man ja so die möglichst vermeidbaren Fehler eben vermeidet. Und manches vor manchem kann man sich nicht schützen, ganz klar. Ne? Und ähm, gerade jetzt mit Corona, das ist einfach ein Riesenthema für Sportler. Da ist viel passiert, was früher nicht passiert ist. Das kann man auch nicht schönreden und nicht wegreden, aber auch da ist natürlich dann die Begleitung eben wieder entscheidend, ne? dass man eben nicht zu früh einsteigt, dass man den Körper keine bleibenden Schäden eben. Hinterlässt oder zumutet.
1: Es klingt so, als ob gerade das Übertraining auch wirklich sich auf das Herz dann auswirken würde oder ist. Das Herz eher der Grund fürs Übertraining? Also, wenn das was ich meine.
0: Ja, also, man kann das teilweise wirklich auch sehen, an der Erschöpfung des Herzens sozusagen. Also, die Pumpfunktion wird geringer, aber auch die diastolische Relaxation, also die Entspannungsfähigkeit des Herzens, das sehe ich häufig. Das ist für mich so ein Warnsignal, wenn die absinkt, dass die Sportler über ihre Grenze hinausgegangen sind. Die Entspannungsphase ist deshalb so wichtig, weil sich in dieser Phase das Herz selber mit Blut versorgt. Das können wir natürlich interpolieren. Wenn das nicht funktioniert, dann ist dieser gesunde Kreislauf halt gestört. Aber klar, ein Übertraining, das ist auch wieder, geht in viele Bereiche rein und das wirkt sich auch nicht nur aufs Herz aus, sondern eben auf ganz, ganz viele andere Dinge eben auch. Mhm. Das sollte echt vermieden werden.
1: Ja. Und wenn man jetzt solche Warnzeichen feststellt, was wären so die ersten Schritte, die man einleiten sollte? Sollte man einfach mal zwei Wochen Pause machen oder ist das dann auch nicht das Beste fürs Herz?
0: Ähm, doch, rausnehmen auf jeden Fall. Das muss manchmal eine komplette Pause sein, aber in den wenigsten Fällen häufig reicht einfach ein ähm, Intensität rausnehmen, ähm, vielleicht Frequenz rausnehmen, mehr Regenerationseinheiten, nochmal auf die Ernährung achten. Hey, was kann ich hier optimieren? Wo kann ich da einfach äh, vielleicht noch so ein bisschen Gutes tun? Ähm, und immer wieder das Leben beleuchten. Wo ist gerade zu viel? Ne? Habe ich zu viel Stress? Habe ich genug Ausgleich? Schlafe ich genug? Ähm, ja, wir sind ein Ganzes. Wir können das nicht trennen.
1: Mhm, verstehe. Vielleicht ist auch da nochmal interessant, auf schon vorbelastete Personen einzugehen, also die bereits ja vielleicht unter hohem Blutdruck leiden oder andere Herzerkrankungen haben. Ähm, worauf müssen die besonders beim Sport achten? Also wie können die ihre Begrenzungen quasi oder ihre Grenzen schon mhm. früh festlegen?
0: Genau. Also um, da ist vor allen Dingen wichtig, dass sie einfach langsam wieder steigern. Das ist gerade für die Leute, die mal sehr, sehr sportlich aktiv waren, extrem schwierig. Also die wurden vielleicht rausgerissen aus einem sportlichen Alltag und die sagen, okay, jetzt mache ich weiter. Und wir alle wissen ja, schon nach zwei Wochen Trainingspause muss man irgendwie wieder klein anfangen. Und das ist dann natürlich viel, viel potenzierter. Und das ist wirklich manchmal meine härteste Arbeit, diese Leute dann eben zu bremsen und sagen, hey, ich habe das gleiche Ziel wie du, aber wir kommen da schneller hin, wenn wir jetzt langsam steigern und nicht mit der Harup-Methode. Ähm, dann geht es da aber auch ganz viel um Vertrauen wieder in den Körper zu gewinnen. Ähm, da begleite ich deshalb die Athleten auch sehr, sehr engmaschig, weil ich das total nachvollziehen kann. Ähm, die kommen da manchmal auch bei banalsten Infekten und sagen, hey, kannst du kurz gucken, ist alles gut, mache ich das richtig? Ja. Finde ich total wichtig. Ne? Das dauert einfach, braucht seine Zeit, dass man da wieder ähm, Vertrauen äh, schaffen kann. Ähm, gegebenenfalls sollte man am Anfang auch erstmal in Begleitung trainieren. Ähm, das kann angstbesetzt sein. Ich hatte einen Athleten, der ist mal ähm, beim Triathlon-Wettkampf aus dem Wasser gefischt worden. Ähm, genau, und da ist einfach dann Angst da. Und das wird ja nicht zugestanden häufig in der Gesellschaft, wo ich sage, das ist total normal, dass du jetzt Panik kriegst, wenn du ins Wasser gehst. Gar keine Frage. Also nimm dir jemand, der Bescheid weiß, der dabei ist. Ich versuche natürlich möglichst angepasste Trainingspläne zu erstellen, also Trainingsberatung zu machen. Die Trainingspläne mache ich jetzt selber nicht. Ähm, und da möglichst engmaschig zu begleiten, aber das muss halt manchmal auch jemand Externes dann noch übernehmen. Also muss man auch gucken, wo kommt der Mensch her, was hat er für Know-how. Für Herzpatienten gibt es ja häufig auch Herzsportgruppen, wo sie einfach in Begleitung mit ja, Leidensgenossen trainieren können, wo sie da einfach Sicherheit und Überwachung bekommen. Das ist sicherlich nicht immer für jeden was. Leider ist dann doch häufig das für ältere Leute gedacht. Und wenn wir dann jüngere Patienten haben, müssen wir mal gucken, dass wir da individuelle Lösungen finden, weil sonst springen die auch wieder ab, ne? weil sie einfach ja. sagen, was soll ich denn jetzt hier hin und her werfen? Also Entschuldigung, genau. ne? ich bin vorher Marathon gelaufen. <lacht> ja. ähm, aber da versuchen wir halt Lösungen zu finden und möglichst ähm, einen guten Weg zurück ins Leben einfach zu begleiten. Und ähm, das ist auch total schön, das zu sehen, was dann doch wieder geht und diese kleinen Schritte und Erfolge. Und dann irgendwann hat man wieder einen gesunden Menschen oder fast gesunden Menschen vor sich stehen, der alles machen kann. Ja, ja Das ist wirklich bereichernd.
1: Wie sind da überhaupt so die Genesungsraten? Also kann jemand, der vielleicht mal eine Myokarditis hatte oder sogar einen Herzinfarkt hatte, irgendwann nochmal Marathon laufen? Oder ja. kann man das so sagen? Ja,
0: Ja, es ist total schön. Also ich habe wirklich ähm, Patienten mit einer Myokarditis, die sehr, sehr, sehr schlecht dran waren, ähm, die mittlerweile wieder Wettkämpfe machen, die, ähm, ja. die in irgendwie Leistungsstufen aufsteigen, die irgendwie internationale Starts haben. Also ja, es geht. Es ist Immer, sollte immer vermieden werden. Herzmuskelentzündung ist echt nicht witzig. Ähm, aber wenn sie da ist, kann man es schaffen, wenn man sich wirklich dann dran hält. Und das kann bis zum halben Jahr wirklich Sportpause sein. Und jeder, der mich kennt, weiß, bis ich das Wort Sportverbot ausspreche, muss wirklich, wirklich viel passieren. <lacht> aber das ist auch das Gute. Ne? Die Sportler wissen, wenn ich das einsetze, dann haben wir kein, wirklich keine andere Wahl. Ähm, aber die, die ich jetzt so positiv vor Augen habe, die haben sich dann dran gehalten, die haben sich führen lassen ne? und wir haben das wirklich geschafft. Das Herz ist zu unglaublicher Regeneration fähig. Das, also bin ich selber manchmal immer wieder beeindruckt, äh, wenn man ihm die Zeit gibt und die Struktur außenrum gibt, das Training dann vorsichtig wieder steigert und ja, es ist alles möglich, auch nach Herzinfarkten. Also ähm, klar, das Erste sollte immer sein, dass man das vermeidet, aber ähm, es ist kein Grund aufzugeben. Es ist ja. vielleicht nicht mehr alles möglich, aber häufig sogar das. Es braucht halt Zeit und das ist vielleicht manchmal schwierig, weil es keine Sache wie in zwei Wochen ist, ne? dass es in zwei Wochen vorbei ist. Und deshalb lasst euch begleiten ähm, von jemand, der sich da reinfühlen kann, aber der es auch ähm, einfach medizinisch begleiten oder das Know-how hat und dann kann es echt wieder gut werden. Also die Hoffnung möchte ich gerne allen da draußen mitgeben. Es ist, ähm, ist ganz selten, dass es dann alles vorbei ist.
1: Okay, super schön auf jeden Fall, das auch äh, erfreulich zu hören, dass das Herz doch ein äh, ja, genesungsfreudigstes Organ ist. Ja, Man hat ja leider nur das eine. Mm.
0: Bis zum größten Maße. Ne? Also ein bisschen einschränken muss man das schon. Wenn zu große Narben da sind, die heilen nicht. Ne? Und mm. die ähm, machen dann auch langfristig Probleme. Deshalb gilt halt immer, passt auf euer Herz auf.
1: <lacht> ja, also wenn es einmal eine Narbe
0: hat, dann ist sie da und die kommt geht halt nicht mehr weg.
1: Ja, klar. Narben mm. bleiben ja leider für immer. Hm. Ich würde auch gerne noch ein bisschen auf das Thema Ernährung eingehen. Das finde ich nämlich auch super spannend. Du hast ja vorhin schon ein bisschen was angeteasert, dass man durch die Ernährung durchaus auch was für die Herzgesundheit machen kann. Das ist ja bestimmt auch sehr relevant für all die Läuferinnen da draußen, die, ja wie gesagt, ihre Herzgesundheit ein bisschen optimieren wollen. Gibt es bestimmte Nahrungsmittel oder vielleicht sogar Ernährungsweisen, die erwiesenermaßen in Anführungszeichen besonders gut fürs Herz sind?
0: Na klar. Und das ist ja wieder das Schöne, ob wir jetzt über die Herzgesundheit reden oder eine krebsprotektive Ernährung oder überhaupt. Das ist ja am Ende doch irgendwie immer das Gleiche. Also es sollte ausgewogen sein, denn auch ein Apfel, der sehr gesund ist, kann mir nicht alles geben. Also es das heißt, es ist bunt, es ist abwechslungsreich und möglichst frisch. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich mir selbst meinen Flammkuchen selber mache oder fertig abgepackt kaufe. Mhm. So, Das ist einfach ein Unterschied. Und dann, klar, gilt die mediterrane Ernährung nach wie vor einfach als das Nonplusultra und das würde ich auch so unterschreiben. Für den Sportler kommt dann noch so ein bisschen dazu die Häufigkeit der Mahlzeiten. Also die wirklichen Sportler beraten wir zu fünf bis sechs Mahlzeiten am Tag. Das mhm. wird häufig gar nicht eingehalten, damit ich nicht so leer ins Training gehe. Also man sollte schauen, dass man in aller Regel mit Kohlenhydraten ins Training gibt, auch bei längeren Einheiten, währenddessen eben Kohlenhydrate zuführt und danach eben die Proteine nicht vergisst. Das sind aber ganz häufig die Schwachstellen der Sportler. Ne? Das Training ist echt optimiert, aber dann hapert es an der Ernährung und dann kriegen sie eben Muskelkrämpfe oder Herzrhythmusstörungen oder was weiß ich für Probleme. Und deshalb, klar, die Ernährung dürfen wir einfach nicht außer Acht lassen. Ganz klar. Ja,
1: total. Vielleicht an der Stelle auch nochmal das Thema Alkohol. Das wird ja immer als so, ja, ist, ist ja auch klar, es ist super negativ für uns in großen Mengen. Hat das eine bestimmte Auswirkung auch aufs Herz?
0: Naja, Alkohol ist und bleibt ein Zellgift. Das können wir einfach nicht schön schönreden. Ähm, es ist nicht gut für den Körper. In großen Mengen führt es noch dazu, dass wir übergewichtig werden, sich ähm, dadurch dann auch wieder mehr Fette in den Gefäßen einlagern und damit die Gefäßgesundheit und die Herzgesundheit schädigen. Es führt aber auch ganz klar zu Rhythmusstörungen. Ne? Also wir lachen immer so ein bisschen über das Silvester-Syndrom, wo sie dann alle irgendwie einen Überdos mm -hmm. getrunken haben und dann Herzrhythmusstörungen bekommen. Also von daher sollte man sich einfach klar sein, ähm, was man tut, wenn man Alkohol trinkt. Ich finde... Man muss es schon auch in den Lebensstil so ein bisschen, ne? also manchmal ist es einfach schön, auch irgendwie ein Glas Wein in netter netten Runde zu trinken und dann hat das auch irgendwie, irgendwie finde ich, seine Daseinsberechtigung, ähm, wenn man das auch als Arzt wahrscheinlich gar nicht sagen darf, aber ähm, ich finde, das muss man immer so ein bisschen abwägen, aber klar, es bleibt Zellgift und deshalb sollte es, wenn, dann wohl dosiert sein und auf keinen Fall zu viel und es zerstört mir auch meine Form. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie mich in einer Marathon-Vorbereitung befinde und dann ähm, perfekt trainiere und abends zwei Glas Wein trinke, ja, dann äh, schmälert das den trainingsdefekt natürlich schon.
1: Hm. Aber man kann schon klar sagen, dass es das ein Mythos ist, zum Beispiel mit diesem, einen Glas Rotwein ist gut fürs Herz und so, da gibt es ja immer so Mythen, die so rumfliegen. Also das
0: da ist so ein bisschen die Frage, wo man äh, Quellen sucht, also es gibt durchaus Quellen, die das <lacht> auf jeden Fall unterstützen und äh, auch medizinische Quellen, die sagen, ja doch, der ähm, Entspannungseffekt und der Effekt auf die Gefäße ist durchaus gegeben äh, und auch in der mediterranen Ernährung kommt es ja durchaus vor, ähm, Alkohol in Maßen und dann gibt es auch Studien, die ganz klar sagen, nee, es Teil gibt es schlecht, also ich weiß nicht, wo die Wahrheit liegt, ne? ich glaube schon, hm. dass weil ich eben diesen Ansatz habe, wir sind ein Ganzes. Und ähm, wenn ich mich wirklich einschränken kann, was das Maß angeht, und das wohl dosiert mal einsetze als Entspannungstool oder Wohlfühlfaktor, finde ich hat schon seine Daseinsberechtigung. Aber naja, klar, in Massen und diese Safarei, das kann man einfach nicht gut heißen, Das ist klar.
1: Ja, also wie immer es ist es natürlich, die Dosis macht das Gift. <lacht> Einer meiner Lieblingssätze,
0: ja. Genau,
1: <lacht> <lacht> perfekt. Wie sieht es mit Nahrungsergänzungsmitteln aus? Also ich weiß, du, hast da, du bist da auf jeden Fall, natürlich bist du als Ärztin auch eher für die ganzheitliche Ernährung, dass wir alles damit abdecken, ist natürlich so unser großes Ziel, auch gerade als SportlerInnen. Ich glaube, die meisten von uns bemühen sich auch über die Ernährung, alle Mikro-, und nährstoffe mhm. abzudecken. Aber wie sieht es aus, wenn wir das nicht schaffen? Gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die besonders bei der Herzgesundheit eine Rolle spielen?
0: Ich finde es ganz spannend, dass du angefangen hast mit den Worten, ähm, es ist klar, dass ich als Ärztin, Ärztin, das so sehe, weg von den Nahrungsergänzungsmitteln. Ich kenne sehr, sehr viele Kollegen, die genau das Gegenteil von mir Ach. sagen, sondern hier ist gefällt alles eine Tablette. <lacht> ich glaube, das ist wohl eher so meine Sportmedizinerseele oder die Sportlerin mm. auch von mir oder die einfach auch so die Erfahrung hat, was ein gesunder Lebensstil alles bewirken kann und dass es dann eben überhaupt keine Tabletten mehr braucht und wie schön das ist. Ähm, ja, also meine Grundeinstellung ist ganz klar, wir können sehr, sehr viel in den meisten Bereichen mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung schaffen und das sollte auch unser erklärtes Ziel sein. Klar kann es mal Ausnahmen geben in harten Stressphasen oder weil der Lebensalltag es gar nicht hergibt oder Trainingslager oder whatever ähm, oder bestimmte Erkrankungen. Aber ähm, grundsätzlich bin ich dagegen und na klar, man findet dann auch ähm, Nahrungsergänzungsmittel, denen besonders herzprotektiver ähm, Wer zugesprochen wird, aber da bin ich sehr, sehr vorsichtig und ähm, ich berate grundsätzlich nicht äh, proaktiv für Nahrungsergänzungsmittel. Zumal man auch ein bisschen aufpassen muss. Ähm, ein Beispiel fällt mir ein: eine Athletin, die sich, ähm, die wollte alles sehr, sehr gesund und richtig machen, hat sich vegan ernährt. Und äh, ihre Folge war aber, dass sie Unmengen an Nahrungsergänzungsmittel, äh, angeblich alles total green und gesund, in sich reingeschüttet mhm. hat. Und die hat sich nachweislich die Leber zerstört. Und sie ist kein Einzelfall. Ich kenne auch viele Fälle, die sich mit diesen weit verbreiteten ähm, Proteinshakes wirklich ähm, eklatante Leberschäden zugeführt haben, die dann zum Glück rückläufig waren, ähm, als man dann rausgefunden hat, dass es wirklich nachweislich durch diesen Shake kam. Aber ich will damit nur sagen, es ist auch nicht ganz ungefährlich. Ne? all diese Tabletten und Ergänzungsmittel sind irgendwo in einem La Labor also chemisch hergestellt. Ähm, da finde ich so ein Apfel immer noch, sollte man, also ein natürliches Produkt ja. sollte vorgezogen werden. Ähm, wenn man sich für Nahrungsmittel Nahrungs gerade im Sportbereich entscheidet, sollte man vorher auf die Kölner Liste schauen. Da werden die ähm, ähm, Substanzen, also die Produkte auf ähm, Dopingsubstanzen getestet und auch sonst hat man dann so eine groben Anhalt, dass es sicherlich noch ein besseres Produkt ist. Ähm, ja, aber genau, man sollte, finde ich, versuchen, ganz, ganz viel, so gut es geht, äh, mit einer ausgewogenen Ernährung abzudecken. Und es reicht mhm. in aller Regel auch.
1: Ja, total. Danke da nochmal für dein klares Statement zu dem Thema. Und danke dir auch generell für diesen mega für diese mega, mega gute Übersicht <lacht> über die Herzgesundheit. Ich hoffe, dass einige da draußen sich äh, ja einiges rausnehmen konnten, mitnehmen konnten, auch für den Alltag. Ich habe auf jeden Fall super viel gelernt. Deswegen danke für diese kleine, informative Lehrstunde und vielen Dank für deine Zeit, dein Know-how und das gesamte Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch. Hat total viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja.
1: Mir nee, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben vorhin ja schon dein Buch angeteasert, das heißt Herzgesund. Und an der Stelle mach doch gerne noch mal ein bisschen Werbung für.
0: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Ähm, genau, Herzgesund, äh, mein zweites Buch. Und das, was ich mir aber wirklich aus dem Herzen geschrieben habe, das hat den Untertitel richtig ernähren und trainieren für ein gesundes Herz. Und ich habe das für alle da draußen geschrieben, die nicht zwingend Leistungssportler sein müssen, ähm, sondern auch vielleicht inaktiv sind und es noch werden wollen oder schon sehr aktiv sind und aber trotzdem den Lebensalltag einfach ähm, das Beste rausholen wollen. Ich sage immer, das ist ja so mein Leitspruch, jeder, der mit Bewegung sein Leben verbessern will, ist bei mir ganz richtig. Und ja. ähm, genau, es gibt so eine Übersicht über Herzkrankheiten, die es zu vermeiden gibt oder was die überhaupt sind, was die Herzfunktion ist ähm, und dann aber auch ganz viele praktische Tipps, wie ich im Alltag einfach herzgesunder leben kann. Wir haben zum Beispiel eine Vier-Wochen-Challenge in dem Buch, ähm, wo wir so ganz viele kleine Stellschrauben ähm, haben, wie wir zum besseren Lebensstil kommen können. Also das ähm, fängt an mit der Ernährung, aber auch wie ich den Berufsalltag gesünder gestalten kann, kleine Übungen einbauen kann. Da sind ähm, beispielhafte Übungen drin, da sind Rezepte drin, also so ein Rundumschlag. Also das Buch ist einfach aus meinem Herzen mit sehr, sehr viel Lebenserf äh, Berufserfahrung und Lebenserfahrung auch geschrieben <lacht> und ähm, hat mir sehr viel Freude bereitet und ich bin froh, wenn ich dazu vielleicht damit einen kleinen Beitrag für die Herzgesundheit da draußen leisten kann.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass du das kannst. Es ist ja auch super, dass ihr da auch gerade Laien irgendwie nochmal Informationen mit an die Hand gibt, weil wie du sagst, Herzgesundheit betrifft uns alle. Und ja, wenn wir da einen kleinen Schrauben drehen können, ist glaube ich schon viel getan und deswegen danke nochmal, dass du hier warst und ja für euch da draußen, schaut gerne mal in die Show Notes. da verlinke ich euch das Buch, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch noch, ja, noch mehr Infos dazu aneignen, zu dem Thema. Und schaut auch gerne einmal vorbei auf unserem Instagram-Account unter achilles.running, da gibt es wie immer sehr viel funny und informativen Content für euch und da könnt ihr uns auch eure Fragen stellen zur Podcast-Folge oder uns euer Feedback geben. Ansonsten gerne die Folge teilen und eine 5-Sterne-Bewertung dalassen, damit wir auch weiterhin kostenlosen Content für euch da draußen produzieren können und damit verabschieden wir uns, bleibt gesund, bis bald und keep on running.